0: Heute im Weltspiegel, Brasilien, Spielfreude pur, Fußballfest im Amazonasdschungel. Oman, Weihrauch modern, neues Leben für den Duft des Himmels. Und Irland, Rettungsschirm zugeklappt zwischen Bauboom und Auswanderung. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Das könnte sein bisher schwierigster Feind werden Boxweltmeister Klitschko und sein Kampf in politischer Opposition gegen Staatschef Janukowitsch oder Besser gegen dessen Paten Russlands Staatspräsident Wladimir Putin. Janukowitsch, der nie europäisch gesinnt war, hat sich gegen alle Angebote Europas für einen Moskau-treuen Kurs entschieden. Erst jüngst vom Wirtschaftsmagazin Forbes zum stärksten Mann des Jahres gewählt, nutzt Putin jede politische Schwäche Amerikas und Europas gnadenlos aus und erweitert Macht und Einflusssphäre jetzt auch in der Ukraine. Und sein Gefolgsmann Janukowitsch schreckt seit gestern, selbst vor brutaler Gewalt gegen seine Bürger, die Richtung Europa wollen, nicht zurück. Und die machten heute weiter, fordern den Rücktritt der verhassten Regierung. Mindestens 200.000 Menschen machten mit heute auf der größten Kundgebung seit der Orangenen Revolution vor neun Jahren. Mittendrin unsere Korrespondentin
1: Ina Ruck. Perfekt organisiert ist der Protest. Hallo, ich rufe vom Euromaidan an. Sie brauchten doch Unterkunft. Ich hätte etwas für eine Person. Dascha aus Kiew hat Platz für zwei Schlafgäste, lässt sich in die Liste eintragen und bekommt gleich eine Telefonnummer von Suchenden. Denn zur Dauerdemo der Studenten kommen sie aus dem ganzen Land. Seit zwei Wochen wird hier für Europa demonstriert. Eine große Party rund um die Uhr. Auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan, den sie kurzerhand in Euromaidan umbenannt haben. Ich habe doch zwei Zimmer. Meinen Eltern habe ich das natürlich vorher gesagt, dass ich Leute aufnehmen will. Aber die wissen ja auch, dass es hier viele gibt, die einen Schlafplatz brauchen. Der Protest der Studenten ist unpolitisch. Sie wollen nur eins, den Weg nach Europa. Doch immer wieder taucht hier auch Politprominenz auf. Es ist Freitagabend. Vitali Klitschko, Boxweltmeister und Oppositionsführer, kommt gerade vom Gipfel in Vilnius. Ohne einen neuen ukrainischen Präsidenten werde es nie was mit Europa. Das sagt er bei jeder Gelegenheit. Wir wollen vorgezogene Wahlen. Alle Oppositionsparteien werden einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen, sagt er. Die besten Chancen dabei, das sagt er nicht, hat er selbst. Dascher und ihre Schlafgäste haben sich gefunden auf dem Platz. Zwei Studentinnen aus Lemberg in der Westukraine, vom anderen Ende des Landes. Klitschko ist längst auf dem Weg ins Fernsehstudio. Noch am selben Abend sind die Oppositionsführer in eine Talkshow geladen. Sie sollen die Europa-Absage kommentieren. Aber erst nachdem die Vertreter der Regierung ihren Auftritt hatten. Gemeinsam will man sie nicht im Studio haben, bloß keine Diskussion live auf dem Sender. Doch das lässt die Opposition sich nicht bieten. Sie stürmen das Studio während der laufenden Sendung unter dem Applaus der Gäste. der Sendung wird sofort der Saft abgedreht. Stattdessen zeigt der Kanal eine russische Serie. Die Zuschauer der Talkshow werden erstmal in die Pause geschickt. Ich hoffe, die lassen die doch noch diskutieren. Die Opposition geht jedenfalls nicht mehr aus dem Studio, da bin ich sicher. Eine Stunde später geht es tatsächlich weiter mit der Sendung, mit Regierungspolitikern und Opposition. Punkt Sieg für Klitschko. Er nutzt gleich die Chance. Nur ein neuer Präsident kann, ach was, er wird das Abkommen mit der EU unterschreiben. Und die Ukrainer werden nach europäischem Standard leben. Das ist unsere Aufgabe. Auf dem Maidan halten auch in dieser Nacht wieder hunderte Wache. Jede Nacht hatten sie befürchtet, dass die Polizei kommt und den Platz stürmt. In dieser Nacht kommt sie wirklich. Ganz klar mit dem Auftrag zur Gewalt. Mit Knüppeln gegen Studenten. Der Gipfel in Vilnius ist nicht mal einen Tag her. Europa scheint weiter entfernt denn je. Am nächsten Tag erst kommen nach und nach all jene frei, die in der Nacht vorläufig festgenommen worden waren. Manche lassen sich kaum etwas anmerken, andere sind eingeschüchtert, wie Dascha. Die Fotos aus der Nacht hat sie gespeichert, die Erinnerung daran sowieso. Ich habe jetzt Angst um unsere Zukunft. Wenn wir Studenten oder Kinder oder alte Leute auseinanderknüppeln lassen, was wird das denn dann für ein Land werden? Ich kann niemanden verstehen, der dort in der Nacht gestanden hat und jetzt einfach zur Arbeit geht, weitermacht, als wäre nichts gewesen. Ja. Nach Einfach weitermachen sah es heute nicht aus. In Kiew gingen noch viel mehr auf die Straße, aus allen Ecken des Landes. Auf dem Weg, den Maidan zurückzuerobern. Die Polizei ließ sie gewähren. Am Mittag war der Platz voll. Doch es gab auch solche Szenen. Mit dem Radlader gegen Polizisten. Der Versuch, die Präsidialadministration zu stürmen. Hässliche Bilder. Und maskierte Provokateure, die nicht passen zur friedlichen Europademonstration. Längst ist in der Ukraine ein Machtkampf entbrannt, längst geht es nicht mehr nur um Europa. Der Weg dorthin wird für das Land kein einfacher werden.
0: Mehr dazu in der Tagesschau. Was war das für ein Schock für das fußballbegeisterte Brasilien, als am vergangenen Mittwoch ein Baukran mit einem tonnenschweren Bauteil auf das Stadion Sao Paulo krachte und zwei Bauarbeiter tötete. Weltmeisterschaft in Gefahr. Aber es wird weitergebaut, so die Antwort der Verantwortlichen. Doch unabhängig von den Weltmeisterschaftsplanungen für das nächste Jahr feiern viele Brasilianer mitten im Amazonasdschungel rund um die Baustelle des neuen Stadions in Manaus schon mal ihr eigenes großes Fußballfest. Ein Riesenspektakel mit über 700 Mannschaften. Und die kickenden Amateure aus dem Urwald, sie alle hoffen darauf, vielleicht selbst einmal in einem der großen Stadien spielen zu dürfen. Michael Stocks ließ sich anstecken von der brasilianischen Spielfreude.
2: Unterwegs auf einem Nebenfluss des Amazonas, auch wenn es ein wenig bedrohlich aussieht, diese Indios sind nicht auf dem Kriegspfad. Sie haben Kurs genommen auf ihre Trainingsinsel, denn diese Männer, haben Großes vor. Diese Indios gehören zum Stamm der sateré Maui und sie wollen den Titel, die Besten sein. Dafür geben sie alles. Allein der Weg zum Übungsplatz ist schon eine Herausforderung, für sie aber ein Kinderspiel. Diese Mannschaft gehört zum Favoritenkreis des weltweit größten Fußballturniers der Amateure. Das findet jährlich im brasilianischen Manaus statt und sie waren schon zweimal erfolgreich. Selbst hier im tiefsten Dschungel hat sich offensichtlich die schönste Nebensache der Welt zur ganz großen Leidenschaft entwickelt.
1: Für uns ist das ein wichtiger
2: Moment von Freude, Brüderlichkeit, Freundschaft. Das ist eine Emotion, die in uns explodiert. Fußball ist wie ein Virus, der uns alle infiziert hat. Ein guter Virus. Beeindruckend, wie lässig diese Indios den Ball beherrschen. Als ob sie hier am Amazonas nie etwas anderes gemacht hätten. Nicht weit vom Äquator, fast 2000 Kilometer bis zum Atlantik, mitten im Urwald, da liegt Manaus. Allein der Name der ehemaligen Kautschuk-Metropole lässt träumen, die Oper ein Mythos, Fitzcaraldo lässt grüßen, der wohl exotischste WM-Austragungsort. Aber Manaus sei damit überfordert, sagt der 75-jährige Sportjournalist Arnaldo Santos, der hier jedes Jahr das größte Amateurfußballturnier der Welt, das Peladao, organisiert. Das Manaus, das jetzt kurz vor der Fußball-WM steht, hat jede Menge Probleme, die es eigentlich zu lösen gilt. Aber sie machen hier das Gleiche wie fast überall in Brasilien. Ein bisschen Make-up, Rouge auf die Wangen, ein Haarschnitt, ein Blümchen hier, ein Blümchen da, das war's. Dann schon lieber das Peladao, eine ehrliche Veranstaltung mit klaren Verhältnissen, sagt Arnaldo. Seit 1973 kämpfen hier etwa 700 Mannschaften, Frauen und Männer aus der Amazonasregion immer von August bis Dezember um den Titel. Mit viel Leidenschaft und Emotion. Da werden schon mal Zuschauer vom Platz geschickt. Auf jedem Bolzplatz in und um Manaus wird gekickt und Regeln nur weitläufig umgesetzt. Hauptsache das oberste Ziel des Turniers wird nicht aus den Augen verloren. Die soziale Integration des Volkes durch den Sport. Und manchmal entscheidet nur ein knallhartes Elfmeterschießen. Freud und Leid liegen auch hier mitunter nur ein paar Zentimeter auseinander. Es geht um die Ehre von Mannschaften, Dörfern, Stadtteilen. Für manche... Das wichtigste Ereignis. Dieses Turnier ist viel bedeutender als die WM. Da sind wir Randfiguren. Hier geht es um tiefste Emotionen. Profimannschaften in den oberen brasilianischen Ligen gibt es in Manaus nicht. Aber ein brandneues WM-Stadion, dessen Errichtung in den letzten Zügen liegt. Die Arena Amazonia wird ein schönes Stadion mit über 40.000 Plätzen. Einem ganz eigenen Design und ausgezeichnet für besondere Nachhaltigkeit, entworfen von einem deutschen Architektenbüro. Am 20. Dezember soll es eingeweiht werden. Das Bauwerk, das rund 225 Millionen Euro kostet. Temperaturen knapp unter 40 Grad, eine Luftfeuchtigkeit von fast 100 Prozent. Der Alltag der Menschen hier. Die Armut ist groß, aber viele finden die politische Entscheidung, Manaus als WM-Spielort aufzunehmen, gut. Denn schließlich wurde mit vielen Investitionen geworben. Alle Arbeiten gehen langsam voran, das sehen wir doch. Aber wir hoffen, dass all die Versprechen tatsächlich umgesetzt werden. Es ist toll, dass die WM auch hierher kommt. Dadurch können ausländische Besucher sehen, wie hier die Realität ist, wie wir leben. Von der Realität will uns Sportjournalist Arnaldo einen kleinen Eindruck geben. Vollgestopfte Straßen, viel Schmutz, der Verkehr immer kurz vorm Kollaps. Eine kleine Stadtführung, die eher ein Hindernislauf ist. Der 75-Jährige ist verzweifelt und wütend weil die vielgepriesenen Veränderungen einfach nicht stattfinden. Was sollen wir den Touristen zeigen, wenn wir diese Realität nicht ändern? Was soll die Welt von uns denken? Dass hier Kultur fehlt, dass wir keine Erziehung haben, dass wir unterentwickelt sind? Es ist einfach beschämend und traurig. Arnaldo hat wenig Hoffnung, dass ich hier an diesem Bild bis zur Weltmeisterschaft viel ändern wird. In diesem neu errichteten Stadion werden während der WM ganze vier Spiele stattfinden. Was danach passiert, ist völlig offen. Man hofft auf eine Nutzung als Multifunktionsarena oder wie der oberste Richter in Manaus vorgeschlagen hat, die Arena könnte der Justiz helfen. Wenn der Staat Leute verhaftet und Strafverfahren eröffnet werden, dann werden diese Straftäter in öffentliche Gefängnisse geschickt. Die sind hier aber alle überfüllt. Deshalb mein Vorschlag, dass wir das Stadion später als Zwischenlösung nutzen, um von dort Straftäter auf Gefängnisse zu verteilen. Die Satere Maui-Indios streben unterdessen weiter Richtung Finale des Peladao-Turniers. Aber der Platz wird gerade von diesem Faultier genutzt. Es dauert ein bisschen, bis es das Spielfeld freigibt. Dann aber volle Konzentration. Das Faultier scheint ziemlich beeindruckt zu sein. Hivi Vato nennt sich das Team von Moises, das heißt ungefähr die königlichen Adler. Dass die jemals die WM-Arena besuchen, glaubt Moises nicht. Ich habe nichts gegen den Bau des Stadions, wenn es den Bürgern Nutzen bringt. Aber der Staat sollte nicht die anderen Bereiche vergessen, Projekte, die notwendiger sind für die Menschen. Jetzt, in diesem Moment, ist nur eines notwendig, die Unterstützung der Fans der Familienmitglieder für das Hivivato-Team und die wirkt. Die Indianer spielen wie im Rausch und gewinnen deutlich
0: mit 6 zu 2. Er gilt als eines der ältesten Heilmittel der Welt, der Weihrauch. Schon vor dreieinhalbtausend Jahren wurde seine Wirkung in Schriften aus dem Niltal festgehalten. Dem Urvater der europäischen Medizin, Hippokrates, galt Weihrauch als unverzichtbar. Und schon in der Antike wurde Weihrauch in Gold aufgewogen. Er kam über die sogenannte Weihrauchstraße aus dem Oman, über den Jemen nach Damaskus und dann weiter nach Europa. Und heute... Ausgerechnet der reformfreudige Sultan von Oman, Kabus, der sein Land in die Moderne führt, will die jahrtausendealte Weihrauchtradition in seinem Land erhalten. Doch auch hier ziehen moderne Zeiten ein. Aus den Weihrauchessenzen wird feine Kosmetik, wie Volker Schwenk selbst ausprobieren konnte.
3: Für die Unglücksabwehr ist Mohammed zuständig. Jeden Morgen und jeden Abend legt er neuen Weihrauch auf glühende Kohlen. Dann trägt er das Becken durch die Hotelhalle im luxuriösen Al-Bustan Palace in maskat Denn Weihrauch, das glauben die Menschen in Oman seit dem Altertum, hilft gegen fast alles. Aber ganz bestimmt gegen Unglück. Wir machen uns auf den Weg dorthin, wo der Weihrauch wächst, in die Steinwüste in Dhofar. Musalem ist hier aufgewachsen, ganz im Süden des Oman. Die ersten 25 Jahre seines Lebens zog er selbst noch durch die Wüste. Musalems Vater ist irgendwas Mitte 90, so genau weiß das niemand. Früher war die Familie frei, aber arm. Nomaden. Sie lebten von Ziegen und vom Harz, das sie hier vom
0: Weihrauchbaum kratzen. <Sie> Vor
3: 30 Jahren zog Musalems Vater in ein gemauertes Haus, nur die Sprache ihrer nomadischen Vorfahren ist geblieben. Im kargen Wüsten Klima wächst der Weihrauch für den Oman in der antiken Welt berühmt war.
0: Über mehrere
3: Monate wird der Baum immer wieder angeschnitten. Harz schließt die Wunde, trocknet drei Wochen und wird dann abgekratzt. Die letzten Schnitte im Spätsommer geben dem besten Weihrauch. Früher gab es ganze Wälder von Weihrauchbäumen, sagt Musalem. Durch den Klimawandel sind viele eingegangen und auch weil es immer mehr Tiere gibt. Früher sind die Nomaden mit ihren Herden alle zwei, drei Wochen weitergezogen, aber das ist nicht mehr so. Früher ließen sie den Bäumen eine Überlebenschance. Ein Durchschnittsbaum gibt zehn Kilo Weihrauch pro Saison. Einst wurde das Harz mit Gold aufgewogen, aber das ist lange vorbei.
0: Ab und zu verkauft Moussalim
3: ein paar Säcke nach Deutschland. Zuletzt war ihm der Preis zu niedrig. Jetzt geht's nach Korea oder Japan. Die haben mehr Geld, meint
0: er.
1: 7.000
3: Tonnen Weihrauch pro Jahr werden in ganz Dauphin gesammelt. Musalems Vater hat das Harz noch mit Kamelen in die Küstenstadt Salala gebracht. Eine Woche lang ging's durch die Wüste. Doch in Oman ist längst die Moderne
0: eingezogen.
3: Kamelkarawanen sind Geschichte.
0: So ein Geländewagen
3: ist einfach besser als ein Kamel, meint Musalem. Salala, eine ruhige Küstenstadt, 150.000 Einwohner, ein großer Handelshafen, Fisch, Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus. Davon leben die Menschen hier. Weihrauch spielt nur noch eine Nebenrolle. Die Verkäuferinnen auf dem Weihrauchzug können am frühen Nachmittag noch plaudern. Es sind erst wenig Kunden da, das Hauptgeschäft beginnt am Abend. Um Adel hat den Laden einst von ihrer Tante übernommen. Beim Weihrauch aus Dhofar sei die späte Ernte die beste, sagt sie manche Packung kostet umgerechnet 2 Euro, manche 500, je nach Qualität. Das Harz des Weihrauchbaumes wird für alles Mögliche benutzt, zum Reinigen der Raumluft, zum Ausräuchern von Kleidern, als Medizin, als Glücksbringer für frisch vermählte Bräute.
2: Bräute.
3: Niemand in meiner Familie hat früher was mit Weihrauch zu tun gehabt, sagt adel nur eben meine Tante. Ich habe gleich erkannt, wie wichtig und wie schön der Weihrauch ist. Das war gut und hat mir viel gebracht. Darum mache ich es bis heute. Und eines Tages gehört mir hier vielleicht der ganze Markt, hoffe
2: ich.
3: Das wird Mariam wahrscheinlich nicht zulassen. Sie baut gerade ihr eigenes Weihrauchbusiness aus. Mariam, die Dame rechts ganz in Schwarz, hat von ihrer Großmutter eine wahre Leidenschaft für Weihrauch geerbt. Ihre Cremes, Puder und Parfums mit Weihrauchpulver und Weihrauchöl testet sie alle selbst. Wahrscheinlich deshalb sehe man ihr die 48 Jahre auch nicht an, meint sie, und lächelt schelmisch. Meine Kinder und Enkelkinder nutzen die Produkte auch. Enkelkinder? Ja, das zeigt jetzt aber nicht im Fernsehen, oder? Ich bin Oma. Das ist Mariams Familienbetrieb. Es gibt auch Weihrauch aus Somalia, aber der beste kommt aus Doha, sagt sie. In den Plastikkübeln liegt Weihrauch wild durcheinander, Harz aus frühen Schnitten von geringerer Güte und Hochwertiges aus dem späten Sommer. An Farbe und Größe erkennt man die Qualität. Der grüne Weihrauch sei der beste, meint Mariam. Der kostet schnell 200 Euro das Kilo. Bei 100 Kilo Weihrauch ist vielleicht ein halbes Kilo grüner dabei. Wie sie ihre duftenden Essenzen kreiert, das bleibt Mariams Geheimnis. Weihrauch wird zur Munddesinfektion gekaut, als verführerisches Parfüm aufgelegt. In Wasser gelöst, gegen einen rauen Hals getrunken. Weihrauch sei ein Wundergewächs, meint Mariam. Und sie sei stolz darauf, dass es in ihrem Land, in Oman, gedeihe. Ich war in Europa, in Indien, in anderen arabischen Ländern. Allen bedeutet Weihrauch etwas. Weihrauch ist nicht nur für uns Muslime wichtig.
1: Care about the not only.
3: Weihrauch, Gold und Myrrhe brachten die Heiligen Drei Könige dem Christuskind. In Gold wird Weihrauch längst nicht mehr aufgewogen, aber seinen Zauber hat er bis heute nicht verloren.
0: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein erfülltes Berufsleben hinter sich, sind wirtschaftlich unabhängig und können sich den einen oder anderen Traum erfüllen. Was würden Sie tun? Zuletzt, da bin ich mir sicher, kämen Sie darauf, Wasserhähne zu reparieren. Aber Abid Surti aus dem indischen Mumbai hat nach einem erfolgreichen Künstlerleben seine Mission als Klempner entdeckt. Warum? Weil der in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsene Mann schon als Kind den Wert von sauberem Trinkwasser zu spüren bekam als Mangel. Und so zieht Soti heute gegen tropfende Wasserhähne zu Felde und spart in guten Jahren bis zu 4 Millionen Liter Wasser ein. Gabor Halasch war dabei, als Soti mit seinem kleinen Team energisch an fremden Türen klopfte.
1: Hallo,
4: gibt's bei Ihnen ein Leck?
1: Tropft der Wasserhahn?
4: Wir kommen mal rein. Drei Fremde stehen vor der Tür. Abit eigentlich Künstler, dazu ein Klempner und eine Assistentin. Und schon sind sie in der Küche. Ihr Ziel der Wasserhahn. Tropft er oder tropft er nicht?
1: Jeder Tropfen bedrückt mich, weil Wasser ist für mich blaues Gold.
4: Wenn nur ein Tropfen verschwendet wird, tut es mir
1: weh.
4: Nun wird geschraubt. Die Dichtung funktioniert nicht mehr, nicht wirklich neu für die Familie, aber groß gestört hat es sie nicht. Ich habe das schon gewusst, dass der Hahn tropft. Ich dachte, vielleicht ist da was locker. Und dann habe ich einfach immer vorsichtig auf und zu gedreht. Dabei kostet es nur 50 Rupien 60 Cent eine neue Dichtung einzubauen. Die drei lösen das Problem kostenlos, müssen aber wiederkommen.
1: Das ist jetzt eine Übergangslösung. Du besorgst
4: ein neues Ventil, dann meldest du dich wieder, ich hole den Klempner und wir tauschen es aus. Abitz, der Künstler, macht das seit sechs Jahren. Er hat genug Geld, manchmal bekommt er Spenden, die fließen ins Projekt. Aber auch der Klempner verlangt nichts. Und die Frau im Team soll für Vertrauen sorgen, denn sie klingeln an fremden Türen. Und sind nicht immer willkommen. Einen Dienstwagen haben die drei nicht, gearbeitet wird immer am Sonntag, dann sind die Leute zu Hause. Ihr gemeinsames Ziel, nicht weniger als die Welt zu verbessern, ein bisschen. Die Gesellschaft hat uns so viel gegeben.
1: Du brauchst Wasser, dann musst du nur den Hahn aufdrehen. Meine
4: Großmutter musste noch Meilen laufen für einen Eimer Wasser. Heute gibt es alles im Überfluss, aber was gibst du der Gesellschaft?
1: Ich zahle etwas zurück.
4: Abiz kam als Kind nach Mumbai. Die Familie war arm, lebte auf der Straße. Wenn er heute in sein altes Viertel zurückkehrt, kommen die Erinnerungen. Eine halbe Stunde pro Tag lief damals das Wasser. Er weiß noch, wie quälend Durst sein kann, tagelang, nächtelang. Das hat ihn tief geprägt. Am frühen Morgen stand meine Mutter in der Schlange für einen Eimer Wasser. Da gab es immer Kämpfe, da kam jemand, hat sich vorgedrängelt. Dann gab es Streit, Prügeleien und am Ende hatte niemand Wasser.
1: Und wenn ich dann meine Freunde besuchte
4: und ich sah nur einen Tropfen, der verloren ging, das tat mir so weh. Aber die anderen verstanden das nicht. Sie sagten, was regst du dich so auf? Das ist doch nur ein Wassertropfen. Wasserhähne repariert er stundenweise, sonst zieht er sich in seine Wohnung zurück und zeichnet. Abid ist Künstler. Seine Comicfiguren sind in Indien berühmt. Seine Wohnung nennt er Ghetto. Er ist so etwas wie ein verheirateter Junggeselle. Frauen und Kinder kommen hier nicht her. Sie leben, so sagt Abi, ein Fünf-Sterne-Luxusleben. Damit kann er nichts anfangen. Er braucht Freiheit.
1: Wenn du alleine lebst, bist du frei.
4: Du kannst tun, was du willst. Wenn eine Frau hier ist, dann will sie vielleicht ins Kino oder irgendwas anderes.
1: Und du kannst nicht immer Nein sagen. Sie war gnädig, lebt
4: jetzt alleine mit unserem Sohn und hat mir meine Freiheit geschenkt. Das kam früher bei der Freiheit raus, wilde Kunst, egal was die anderen sagen. Heute nutzt dieser Mann die Freiheit auch, um Wasserhähne zu reparieren. Aber wozu das alles? Können Tropfen so wichtig sein? Ja, sagt Abit, denn aus einem werden viele. Am Ende des Monats sind es schon 100 Liter in einem Haushalt.
1: Und in Mumbai Millionen
4: von Litern. Schon wieder ist es die Dichtung, aber diesmal war sie nur locker.
1: Ja, das war es schon. Durch das kleine Leck
4: hat's getropft. Nun ist alles wieder fest. Jetzt tropft gleich nichts mehr. Abit könnte sich eigentlich zurücklehnen. Seine Idee läuft von alleine.
1: Aber einfach rumsitzen, das kann er nicht. Er ist 78, aber alles andere als müde. Die Kraft kommt, wenn du Gutes tust.
4: Wenn du anderen hilfst, dann lädt die Natur deine Batterien wieder auf. Abit will keine Ausreden hören, dass alles eh nichts bringt. Viele sagen ja, warum die Umweltschützen Indien hat genug andere Probleme. Veränderung beginnt aber tröpfchenweise. Und was er kann, sagt Abit, können auch andere.
1: Wenn du die Welt ändern
4: willst, ändere dich selbst, dann gibt es einen Bastard weniger. Abit ahnt, er braucht dafür mehr als ein Leben. Aber das ist auch kein Grund,
0: nichts zu tun. Endlich mal eine positive Nachricht, hofft man. Am 15. Dezember wird Irland als erstes der europäischen Krisenländer aus dem EU-Rettungsschirm aussteigen und damit auch dahin zurückkehren, wo die Krise begann, an die Finanzmärkte. Ein selbstbewusstes Signal, das der Welt vermitteln soll, dass man jetzt wieder unabhängig wirtschaften kann. Jetzt hofft man auf Investoren, die auf der grünen Insel die weithin sichtbaren Spuren der Rezession beseitigen, helfen. Es wird wieder gebaut und auf Optimismus gemacht. Aber es gibt auch andere Nachrichten. Junge Iren verlassen ihr Land in Scharen, weil sie dort keine Zukunft für sich sehen. Widersprüchliche Signale also, denen unser Korrespondent Frank Jahn in Dublin nachgegangen ist. In der
5: Bucht von Dublin baut Brian McCown. Er meint, mit Irland geht es aufwärts.
4: Verspießen wie
5: der grüne Triebe, das Land ist auf einem guten Weg. Matthew Buston, packt für ein Leben in Australien.
2: Okay, if I had the choice, I'd stay here.
5: Hätte ich die Wahl, würde ich bleiben, aber es gibt keine Arbeit. Eine Insel der gemischten Gefühle. Das Gras ist grüner anderswo, sagen die einen, die anderen bauen auf Irland. Unternehmer Brian McCown errichtet in der irischen Hauptstadt Wohnungen. Sein Business boomt wieder. Das hat eine gewisse Ironie. Die Baubranche steht für Irlands Finanzkollaps. Banken verteilten massenweise Kredite an zockende Spekulanten. Als die Blase platzte, stand auch Bryans Firma am Abgrund. Ich war von 90 Angestellten runter auf drei. Als es schlecht lief, musste ich gute Leute entlassen. Jetzt hämmern und mauern hier bald wieder 150 Leute. Wir haben die Kurve gekriegt, sagt Brian optimistisch. Er hat noch mehr Baustellen. Auf dem Weg sehen wir Investitionsruinen der Krise. Die Geisterstädte will niemand mehr. Sie stehen zu lange leer und haben keine Infrastruktur. Baut Brian eine neue Spekulationsblase auf? Nein. Finanzierungen
4: sind nicht mehr so leicht wie früher zu kriegen von den Banken. Die Leute sind vorsichtiger und realistischer.
5: Brians Konzept scheint realistisch. 20 Häuser verkaufte er hier in nur zwei Wochen. Im Musterhaus begrüßt er zwei neue Interessenten: Verwaltungsangestellte Niam Kelly und ihre Schwester Emma. 320.000 Euro kostet das Haus. Die beiden haben Arbeit und konnten sparen.
1: Die Preise sind noch niedrig.
5: Wir haben das Geld, wir zahlen ein Vermögen für Miete. Wenn wir kaufen, sparen wir Geld und es ist eine Investition in die Zukunft. Die Aussichten für viele andere im 4,5 Millionen Volk sind ungewiss. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 13 Prozent, die Rezession ist noch sichtbar. Matthew Baston kann sich kein eigenes Haus leisten. Der 25-Jährige wohnt bei den Eltern. Besser gesagt, wohnte, denn er wandert nach Australien aus. Der ausgebildete Sportlehrer findet keine Stelle. In meinem Bereich gibt es keine Arbeit. Ich war doch nicht an der Uni für Hilfsjobs als Verkäufer in irgendeinem Laden. Der Pass ist bereit, das Visum hat er und das Flugticket auch. Für Mutter Maria heißt es wieder Abschied nehmen. Ihre ältere Tochter ist schon in Australien, nun also auch ihr Sohn Matthew. Er ist mein zweites Kind, das nach Australien geht.
4: Ich bin nicht glücklich damit.
5: Aber ich kann ihn nicht aufhalten.
4: Er muss sich ein Leben aufbauen. Aber ich bin alles
5: andere als glücklich. Die Generation meiner Kinder verlässt uns, wir werden zu einem Land alter Leute. Alle sechs Minuten verlässt jemand Irland, laut Statistik. Vor dem Parlament protestiert die Jugend. Auf 100 Euro die Woche kürzte der Staat das Arbeitslosengeld für unter 26-Jährige. Diese jungen Leute wollen sich nicht vertreiben lassen.
4: Wir werden als leichtes Ziel gesehen, genau wie die alten Leute.
5: Die Sozialkürzungen lassen jungen Menschen gerade mal 100 Euro pro Woche zum Leben. Das geht nicht,
1: das führt zur Auswanderung.
5: Der Staat vergrault Bürger mit Sozialkürzungen. Den Konzernen öffnet er die Tür. Facebook und Co werden mit zwölfeinhalb Prozent Unternehmenssteuer gelockt. Das lässt Irlands Puls wieder steigen, sagt Analystin Fiona Hayes. Sparkurs und Steueranreize gefallen Investoren.
0: Is, um, das ist der Preis
5: für Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit. Er steigt. Die Finanzmärkte sind wieder bei guter Gesundheit. Den Euro-Rettungsschirm braucht Irland nicht mehr, sagt sie.
0: We do can stand on now. Irland
5: kann auf eigenen Beinen stehen. Die Wirtschaft wächst, die Sozialausgaben sinken. Es ist ein langer harter Weg, aber Irlands Regierung ist auf Kurs. Doch vor den Suppenküchen der Kirche wird die Schlange länger. Viele Obdachlose kommen seit langem. Aber Mönch Kevin sieht mehr und mehr Leute in die Armut abrutschen. 500 Mahlzeiten verteilen sie mittags allein hier. Die Zahl ist groß und sie wird wohl steigen. Ich begreife nicht, wenn Leute sagen, Irland geht es besser. Ich sehe das nicht. Das ausverkauftschild ist ein Zeichen des Aufschwungs für Brian McCown. Neben den 20 verkauften Häusern baut er schon die nächsten. Es geht Schritt für Schritt aus der Krise, sagt er. Und meint seine Firma genau wie Irland. Bescheiden, aber wieder selbstbewusst.
0: Es gibt wieder viel Positives. Es ist richtig, dass wir aus dem
5: Euro-Rettungsschirm aussteigen. Das ist gut für alle. Für Matthew ist es nicht gut genug. Er will nicht warten. Die Abende im Lieblingspub sind gezählt. Auch Chinit, eine Freundin von Matthew, lässt die Heimat hinter sich. Die Lehrerin fühlt sich von Irland im Stich gelassen. Die Regierung attackiert uns mit den Kürzungen. Deshalb gehen so viele. Doch den Schaden hat Irland. Ich habe eine gute Ausbildung.
1: Ein anderes Land wird davon jetzt profitieren.
5: Schon bald brechen die beiden nach Australien auf. Das Guinness wird er vermissen, sagt Matthew. Und natürlich die Familie. Weihnachten feiert die Familie noch einmal gemeinsam. Doch danach bin ich weg und das Haus ist leer. Wir hatten Träume, singen die beiden das alte irische Lied. Ihre Träume erfüllen sich die Jungen ihren anderswo.
0: Das war's für heute vom Weltspiegel. Am nächsten Sonntag kommt der Weltspiegel aus Kenias Hauptstadt Nairobi mit einer ganzen Sendung über den afrikanischen Kontinent, über die Veränderungen, über Aufbruchstimmung und positive Signale aus Afrika. Unsere Beiträge können Sie wie immer im Internet unter weltspiegel.de noch einmal sehen und auf Facebook darüber abstimmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ersten Adventabend.